0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do modo avião, esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bampi. Eu sou o Eduardo Sotilli. Fala galera, aqui é o Pirata.
1: E esse é o Fio Desencapado Cast
0: modo avião. Nossa convidada de hoje já morou em Portugal, mas também já foi diversas vezes para a China trabalho. Para contar como é a vida no país de Luiz de Camões e algumas curiosidades da terra do rolinho Primavera, a nossa primeira entrevistada do sexo feminino, Priscila Brezolin Sotti.
2: Oi pessoal, tudo bem?
0: Pri, vamos começar com uma perguntinha. Mais de 190 países no mundo que tu poderia ter ido, por que Portugal?
2: Portugal, na verdade, não, não é a primeira escolha de muitas das pessoas, porque as pessoas costumam... Uh, renegar um pouco o Portugal porque parece muito parecido com o Brasil na verdade também não era a minha escolha né? eu pretendia ter ido para um país de língua inglesa mas eu fui em Portugal estudar na verdade, eu fazia doutorado em administração e dentro do doutorado eu participei de um programa que a gente chama de doutorado sanduíche no exterior e aí eu precisei procurar alguns professores, algumas instituições que tivessem pesquisas na mesma área que eu estava pesquisando e aí eu descobri então uma professora que é experte no assunto em Portugal, na Universidade de Aveiro. E aí, os caminhos acabaram me levando até lá.
3: Inclusive, na apresentação, tu devia ter falado do doutora, mestre Priscila Brasolinte Zotti, tá? Só como adendo, mas vamos deixar
0: assim, vamos deixar passar dessa vez. <risos> uh, a gente tem um dado aqui que a gente pegou que mais de 100 mil brasileiros residem em Portugal. Tu, tu cruzou com muitos lá, Pri?
2: Sim, tem muito brasileiro em Portugal Muito, muito mesmo Então a gente acaba se esbarrando na rua Geralmente o pessoal trabalha em lojas Ou em bares, restaurantes Então tu acaba sempre encontrando Muitos brasileiros quando tu tá lá E também tem muito brasileiro que vai pra lá pra estudar Que era uma coisa que eu achava inimaginável Mas tem bastante brasileiro que vai pra lá pra estudar também Porque o sistema de ensino de Portugal É um dos melhores do mundo Então muita gente acaba indo pra lá pra fazer faculdade de mestrado, doutorado Até porque eles aceitam as nossas notas de Enem Esse tipo de coisa assim Então tem um intercâmbio legal assim De estudantes, então tem muito brasileiro Que vive por lá mesmo
3: E como é que tu reconhece um brasileiro lá? O que que eles fazem que tu que de longe fala que aquilo ali é brasileiro?
2: Não, não tem essa história de, ah, tá fazendo besteira, tá, tá subindo no, no monumento, é brasileiro.
3: Grito, ah, choro de criança.
2: Não, a gente acaba vendo por coisas um pouco mais regionalistas, digamos assim. Ah, a fila tá de conga. Participando não.
3: Que nem nos Simpsons. <risos> não? Não.
2: <risos> A gente, tu tá passeando lá no porto e aí tu vê alguém com chimarrão. Lá, tomando chimarrão no meio da rua. Aí tu acena porque tu sabe que é um gaúcho, né? Uh, ou as pessoas, tu acaba conversando com elas e tu acaba reconhecendo pelo sotaque que não é português, né? Esse tipo de coisa assim.
0: Bom, a Pri falou que Portugal tem bastante brasileiro. Só deixa eu anotar aqui, não ir para Portugal, beleza? <risos> Segue o programa aí, pirata. Tu quer falar alguma coisa? Sim, sim. Me diz uma coisa, Pri, embora tenha bastante brasileiros lá,
1: eu já ouvi falar que eles não são muito bem recebidos em Portugal. Isso é verdade? Isso é mentira?
2: Na verdade, a cultura é diferente, né? Então, se tu for parar pra pensar, vai parecer que a gente não é bem recebido. Por quê? Porque aqui no Brasil, tu vê um estrangeiro, tu fica amigo dele, tu convida pra tomar uma cerveja, tu convida pra ir na tua casa que tu vai fazer um churrasco, esse tipo de coisa assim. Lá, jamais tu vai entrar na casa de um português, assim. Tu tem que ter anos e anos e anos de convivência para te conseguir ser convidado aí na casa de um português. Então, como a gente aqui no Brasil é muito mais caloroso, tem uma relação muito mais próxima com as pessoas, acaba parecendo, quando a gente vai para lá, que a gente não é bem recebido. Mas, de certa forma, eles gostam muito dos brasileiros. Principalmente das brasileiras, né? Os, os homens portugueses gostam bastante das brasileiras. Mas eu não senti, assim, muita dificuldade. Claro, a gente sente que a gente tá num país estrangeiro realmente, né? Quando tu precisa de uma assistência médica quando tu perde um familiar que tá aqui no Brasil, alguma coisa assim acontece, tu sente que tu não tá no teu país, que aquelas não são as pessoas com quem tu foi criado, tu é acostumado a lidar, né? Isso é bastante diferente, mas eu não vejo muito preconceito com o pessoal, com os brasileiros lá.
0: Ô Pri, tu que já teve lá, me tira uma dúvida, tu chegou a presenciar eles trocando lâmpada?
2: <risos> trocando lâmpada? Não, é uma piada, né? Certo.
3: Ah é, o Bump a cada dois minutos vai fazer uma piada, tá? Como é que como é que o português troca piada? Uh, troca, troca a lâmpada do
0: é, essa, são essa, precisos de quatro, né? Um pra segurar a lâmpada e outros três pra girar o banquinho, né? <risos>
2: uh, a gente... Eu morava num apartamento alugado, né? Que era mobiliado. E aí, o, o nosso senhorio, que era o, o, o homem que alugava o apartamento pra nós, ele que fazia os consertos na nossa casa, porque eram três mulheres morando sozinhas. E aí, ele instalou uma máquina de lavar e a máquina de lavar, ela quase destruía... De lavar uh, roupa? E ela quase destruía o apartamento, quando a gente botava ela a funcionar. E a gente tava falando pra ele que tinha tinha alguma coisa de errado acontecendo e tal. Aí, conversei com meu pai aqui no Brasil, né? Meu pai falou assim, Filha, acho que é o tambor, porque tu tem que tirar umas peças, enfim, né? E soltar o tambor pra que a máquina funcione. Senão, ela vai parecer que tá destruindo o apartamento mesmo. Aí, tentei explicar pra ele. Falei, seu Nuno, o senhor poderia, por gentileza, ler o manual de instruções da máquina pra ver se eu tô correta? E aí, ele me disse, não. Porque portugueses nunca leem manual de instruções. É conta as nossas regras ler manual de instruções. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer sozinhos. E aí, depois de quatro vezes que ele foi lá no nosso apartamento tentar arrumar a máquina e não conseguiu, aí ele decidiu finalmente se render e ler o manual de instruções e ele descobriu que meu pai tava certo desde o início. Ele
0: leu de cabeça pra baixo ou ele leu certinho?
2: Não, ele leu certinho.
0: Não, o que não teria
3: problema nenhum, porque ele ler de cabeça pra baixo essa parte do manual da máquina de lavar, ele ia começar a tirar os parafusos de baixo pra cima, só isso. Né? Eu acho que deu uma confusão, tá? Eu acho que deu uma confusão porque na hora que ele foi lá, ele chegou ela falou, seu Nuno o senhor pode ver o manual? E ele, o Manuel não pode Vou vir eu vim só eu
1: Tu sabe me dizer por que, que o português não toma leite gelado Pri?
2: Por quê? Ah, deve ser alguma piada de novo
1: Ora, pois, porque a vaca não cabe na geladeira
0: Oh, você sabe como é que se chamam as mulheres jovens lá em Portugal Pri, como é que se chama mulher jovem em Portugal
2: rapariga mas sabe como é que chamam os meninos jovens lá em Portugal
0: não
1: precisa chamar, eles vêm sozinhos
2: os meninos jovens lá em Portugal são chamados de putos
0: aqui também <risos> eu conheço
1: vários putos aqui isso é normal
2: mas é, é bem estranho porque tu vê por exemplo o nome de música fado dos putos ou fado das raparigas uh, ou tu passa assim numa uma propaganda alguma coisa assim é a melhor loja para raparigas e putos <risos> As primeiras... Eu não tenho
0: maturidade pra fazer esse programa
3: aqui. Não, tu não tem maturidade pra ir a Portugal.
2: E eu, eu percebi quando eu tava lá, um dia, que eu também não tinha maturidade. Porque passou, a gente tava andando de ônibus, assim, e passou um caminhão do lado. E aí o, cam o caminhão tava escrito, cadeiras bravo, não dói o rabo. E aí... Meu Deus! Aí eu até tirei uma foto, eu tenho a foto pra comprovar... Que eu não sei lidar com marketing português.
3: É, o pé da cadeira deve ser acolchoado, acho que é isso. <risos> Ah, pode ser.
0: <risos> oh, pera aí. então
3: já que entrou nessa, nessa parte muito interessante da história, tá, de, de nomes e etc, uh, quem vai sozinho a Portugal pela primeira vez se não procura, pode dar um problema gigantesco. Só que o que acontece, os pais da Pri e o irmão dela foram a Portugal visitar ela e ela mandou de lá pra cá todas as instruções, palavras que não podiam, o <risos> que era, que cada uma significava, e ela vai contar duas histórias pelo menos, né? Que são as duas que eu conheço.
2: É, na primeira noite que, que eles chegaram, enfim, a gente foi no mercado, eu e o meu irmão, e eu queria mostrar pra ele que a sessão de vinhos era a maior sessão de vinhos que eu já tinha visto na minha vida. E aí, ele foi lá, tava olhando os vinhos e tal, Só e um daí... Uh,
3: como é que vocês chamam um dinheiro aqui? Pila? Pila. Cascalho. Não, pila. Pila é o padrãozinho que a gente chama, né? Aqui no Sul, sim. Então tá.
2: E aí, o uh, meu irmão ficou impressionado com os preços dos dos vinhos, porque são muito baratos os vinhos lá. E aí, eu lembro dele gritando no meio do mercado, meu Deus, isso aqui custa um pila! E aí, eu gritando do outro lado, cala a boca, não fala isso! Porque eu tinha explicado antes deles irem que pila lá significa pinto. Então, não pode ficar falando pila no corredor do supermercado ou nas lojas. <risos>
0: Eu ia preso certo, cara. Claro
2: que eles estão acostumados já, né? Então eles sabem se tratar de um brasileiro quando eles vêm, né? Mas mesmo assim, quando tu encontra uma veinha no supermercado que não sabe muito bem, a gente fica meio constrangido com os olhares delas.
1: Ah, mas até
3: já esqueceu o que, que é
1: pila. Ah, véia, não vê uns pila faz tempo. <risos> é, é, tá só no auxílio emergencial. Não vê pila faz tempo.
2: E, e eu e a minha mãe, a gente gosta bastante de broche, camafeu, né? Porque a gente é de CTG a vida inteira e tal. Então, a gente gosta bastante dessas coisas, desse tipo de acessório. E aí, eu tinha falado pra minha mãe que quando ela chegasse lá, ela chamasse broche de alfinete. E aí, ela esqueceu, porque a gente esquece esse tipo de coisa, né? E aí, quando ela, a gente entrou no shopping, o primeiro shopping que a gente foi, a gente parou na frente de uma loja e ela disse, olha que broche mais linda! eu falei, mãe, não fala isso, pra pelo amor de Deus. Porque broche é boquete. Então, <risos> tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Durex é uma coisa que é mais conhecida, né? Você sabe o que, que significa durex lá?
1: É uma marca, né? De...
3: De
2: preservativo.
1: Nossa, fazer um... Bo... Fazer... Como é que é? Um broche com durex? Que beleza. Fazer um broche num precisa de durex. <risos>
3: tá e tem mais alguma palavra assim que é que é proibida para deixar para quem tá ouvindo aí ah, proibida, proibida não proibida que é não. que é bom tu não tu lembrar anotar tá na mão na hora de sair em Portugal não mas
2: que é, é, aí a gente vai escutar deles coisas que a gente vai achar muito engraçado por exemplo tu vai fazer uma injeção no rabo uh, <risos> então tem que Tomar cuidado com esse tipo de coisa, sim, porque eles uh, falam porque é normal pra eles, né? O rabo pra eles é o que a gente chama de bunda, digamos assim. Então, eles acabam falando e é, são coisas estranhas de se ouvir, né?
0: Uh, véio, enquanto vocês falam, eu tô procurando passagem pra Portugal aqui,
3: sério. <risos> Na situação que tá, talvez você tenha que usar o rabo pra, pra pagar a passagem que tá, cara. <risos>
2: É, mas assim, tem outras palavras que são estranhas, assim Que não são tão engraçadas pra nós Mas que são estranhas E às vezes eles falam e parece que tu tá em outro planeta Conversando com eles Por exemplo, isso o pessoal escuta bastante Que eles falam que é fish Uma coisa é fish, é legal Então eles dizem assim, ah, tu és muito fish Ah, tu és muito legal Mas o cara te fala, tu és muito fish E tu fica olhando pra ele e tá, tal O que, que tu tá querendo falar com isso?
3: Tá fedendo a é, né? Parece um bacalhau
2: Parece um bacalhau <risos> e a outra que também a gente demorou bastante tempo pra entender, malta, malta quer dizer pessoal, então eles dizem, ah, vamos reunir a malta, e aí malta quer dizer pessoal, e tem um, um tipo de bacalhau lá, na verdade é uma verdura, que eles servem assim, o bacalhau por cima, e como acompanhamento também, que são grelos, então, tu vai em algum lugar Em algum jantar, enfim E aí eles te servem bacalhau aos grelos
1: Dependendo de quem for, o cheiro meio que combina, viu? <risos> é, não, mas essa,
3: essa questão de palavras acontece ao contrário, né? Se eles vêm pra cá também é complicado, né? Sim O português foi numa podóloga Ela tava mexendo no pé dele E ela falou Português, seu Manuel, o senhor tá com olho de peixe E ele "Senhora está com cara de puta <risos>
0: É verdade que lá em Portugal os caixas eletrônicos ficam na rua, Pri?
2: Sim, é verdade. Uh, inclusive, são muitas quebras de paradigma quando tu vai morar lá, digamos assim. A gente morava num prédio que os dois primeiros andares eram comerciais. E aí a gente morava no terceiro, que era o primeiro andar residencial. E tinha um super terraço, assim. E se alguém colocasse uma escada da rua até o terraço, conseguiria entrar em qualquer área do nosso apartamento. Porque as, o terraço todas as janelas davam para o terraço, então era muito simples de entrar. Então eu fiquei muito preocupada quando eu fui ver o apartamento pela primeira vez, e eu pedi para ele se era seguro e tal. E aí ele não conseguia entender a minha a minha insegurança, digamos assim, porque ele disse que para eles é impensável alguém colocar uma escada para subir no terraço, para entrar no nosso apartamento. Outra coisa que sempre acontecia, o seu Nuno, que era o nosso senhorio, ele morava no apartamento da frente. E aí, quando ele vinha consertar alguma coisa, ele deixava as ferramentas no apartamento dele e tal. Quando ele entrava no nosso apartamento, a gente trancava a porta. Quando ele saía pra ir até o apartamento dele buscar alguma coisa, a gente trancava a porta de novo. E aí, ele tinha que bater na porta pra poder entrar. E aí, ele sempre dizia que a gente não precisava se preocupar, porque lá não tinha perigo. Mas é, é o nosso DNA brasileiro, assim, falando mais alto que aqui a gente tem medo de tudo. E bem na frente do prédio onde a gente morava tinha um, um, um terminal, né? Um ATM ali. E a gente sacava o dinheiro no meio da rua. E ninguém te olha, pode sacar o dinheiro às três horas da manhã ali naquele ATM e pode ter gente passando na rua e as pessoas não te olham literalmente, assim é, ninguém tá nem aí pro que tu tá fazendo a questão da segurança é muito incrível, tanto que quando tu volta pra cá, demora um tempo até tu se acostumar de novo a viver em insegurança, né?
3: Duas coisas, eu acho perigoso, tinha que ser no mínimo na calçada, não na rua, os caixas eletrônicos.
2: Outra coisa
3: <risos> empreendedorismo, o brasileiro se for pra lá e, e levar Umas escadas? Fica rico pelo visto.
1: Eu tava pensando que eles não assaltam às 3 da manhã porque o cachorro trono é 24 horas. <risos>
3: Oh, tem muito disso, né? Tem muito dessa Literalidade da, das coisas
2: Isso não é mentira, assim Se tu pedir pra alguém informações e tu disser assim Você sabe onde fica a universidade? Ele vai te responder sim <risos> Ele não vai te dizer onde fica a universidade Porque tu não perguntou isso Tu perguntou se ele sabia onde ficava Ele te responde que sim Aí tu tem que olhar pra ele e dizer você pode me dizer onde fica a universidade? E ele vai dizer sim, Arapois, né? E vai te explicar onde é que fica a universidade.
3: É tipo, que nem, que nem falam de brincadeira, mas eu acho que é verdade. Por exemplo, ah, a farmácia fecha no domingo? Não, ela não fecha. Tu chega lá, ela tá fechada. Ela não então fecha ela não porque abriu. ela não abriu. Isso. Então ela não tem como fechar.
2: É, essa literalidade deles, assim, demora um pouco pra gente se acostumar, né? Mas depois de um tempo, tu já aprende. É, e tem umas coisas que são estranhas. Por exemplo, o cinema lá para na metade pra que tu possa ir no banheiro e comprar pipocas, né? E é literalmente na metade. Eles não escolhem, assim, uma cena e no final do, da cena eles dão uma pausa pra te poder, que nem intervalo comercial aqui no Brasil. Não. Na metade do filme, eles cortam a fala do personagem assim, e acendem todas as luzes, e aí tu sai pra fazer o que tu quiser fazer. E aí, logo que as minhas colegas chegaram lá, a gente foi no cinema assistir os Piratas dos, das Caraíbas, e aí ele... a gente foi comprar pipoca, e eu lembro que a Gabi pediu, assim, uh, que ela queria um combo, né? E eles não sabiam o que era combo. Daí, a menina pediu pra ela, tu queres pipocas ou menu? Daí, ela disse, não, não entendo o que tu fala. Daí, eu falei pra ela, ela quer só pipoca, ela não quer menu. Menu é o que significaria combo pra nós. E aí, eu pedi um suco de laranja. E aí, a menina me olhou e ela me disse assim, com um pau de laranjas? E aí, eu respondi que sim. E a Gabi ficou me olhando? ela disse assim, tu tem que comprar as laranjas não entendi, daí então eu falei não, a marca do suco é com pau, então ela me pediu se eu quero
3: deve ter um gosto um estranho
2: com pau de laranjas
3: <risos> agora... piratas da cara... das Caraíbas é o piratas do caribe?
2: isso, é meu
3: do pai Felipe. do céu cara, <risos> o que acontece nesse país?
2: eles chamam de Caraíbas o caribe,
3: e a gente foi colonizado por esse tipo aí, tu entendeu porque nós estamos
1: na... tão ruins? é por isso que o país não vai pra frente <risos> Vai ser sempre esse sotaque aí do pirata, ele vai falar o podcast desta
0: maneira. Eu estou fingindo que sou um português aqui para entreter o programa.
2: Muito tá bom, bom, muito bom.
0: Tá perfeito. Ô Pri, conta pra gente um pouquinho do clima lá, da temperatura de Portugal.
2: Eu morei numa cidade chamada Aveiro. Aveiro, ela é conhecida como sendo a Veneza portuguesa, porque eles têm canais que cortam a cidade e tem barquinhos que ficam passeando nos canais. Como se fosse em Veneza, né? Só que lá são chamados de moliceiros E não de gôndolas. E é uma cidade litorânea, Aveiro. Na verdade, fica bem próximo da Praia da Costa Nova. E é bem no norte de Portugal. Perto de Porto. Fica umas duas horas distante de Lisboa. E lá... Por ser uma cidade litorânea, tem muito, muito vento. Eu fui preparada quando eu fui pro verão, né? Achei que eu ia pegar, nossa, super verão europeu. Levei pouca roupa de frio, assim. Até porque eu fui com uma mala de 32 quilos. E desses 32 quilos, 5 quilos eram de erva mate. Então, a minha mãe teve que fazer um milagre na minha mala. E aí, quando eu cheguei lá, uh, eu tive que comprar casacos, enfim. Porque o vento é o tempo inteiro. É um vento, assim, que ele chega a te deixar meio zonza de tanto vento que tem. Como eu falei pra vocês, no apartamento que a gente morava tinha um super terraço e a gente lavava os lençóis e a gente pendurava, como tinha muito vento, em 30 minutos os nossos lençóis estavam secos, geralmente. Eu, dos seis meses que eu fiquei lá, na verdade eu vi chover uma única vez, lá em Aveiro. Então, o índice de chuva deles é, é bem baixo, né? Um, em Lisboa, eles têm as estações mais definidas, não tem tanto frio, assim, digamos, em Lisboa. Mas tem bastante vento também. As ventanias que dão lá, os pés de vento, são uma coisa, assim, que a gente fica assustado que mora aqui no Brasil, né? Então, mas eles são acostumados. E não é... O calor, quando é agosto, julho, é muito quente. E é aquele calor seco, assim, não tem umidade, é muito ruim. Eles têm mais inverno, eu acho, porque... Até maio, mais ou menos, a gente ficou com bastante frio ainda. E depois, junho, por aí, que a gente começou a ter um pouquinho de calor. Mas o frio também é muito frio. Porque, mesmo que não neve lá, isso os meus amigos que moram lá que dizem, né? Que é muito frio lá, quando, quando está frio, justamente por causa do vento.
1: Ora, pois, Pri, é verdade que existe uma certa antipatia entre Portugal e Espanha?
2: Sim, é verdade. Existe, sim, uma certa antipatia entre Portugal e Espanha, justamente por causa do, dos períodos ali, anteriores, né na época do nosso descobrimento o Portugal se desmembrou da Espanha enfim, então existe essa pequena antipatia entre os portugueses e os espanhóis, porque os portugueses acham que eles são mais importantes, digamos assim que os espanhóis relegaram eles a um segundo plano, né e aí é, é legal escutar as histórias deles assim, a gente foi num congresso quando eu tava lá em Esposende que é quase na divisa com a Espanha e aí é bem interessante de escutar essa histórias deles falando sobre as relações deles com a Espanha, né?
1: Eu já ouvi dizer que dentro do país também tem muita rivalidade entre Lisboa e Porto, né? É tipo a nossa rivalidade aqui, o Rio Grande do Sul com o resto do país?
2: É, é uma coisa parecida. Porque, na verdade, Porto é uma cidade muito grande e não é a capital, né? Lisboa é a capital. Então, eles acabam tendo essa rivalidade entre Porto e Lisboa. E também muito movimentada pelos times de futebol, que acabam tendo certa rivalidade. Então, isso acaba botando fogo nessa relação, digamos assim. Pelo menos o tempo que eu fiquei lá, as pessoas com quem conversei, sempre todos foram muito respeitosos. Pode ser que eu não tenha conhecido pessoas desrespeitosas, né? Mas todos eles sempre foram muito nacionalistas, assim. Eu amo muito meu país, não me interessa de onde eu sou.
1: Que ano que tu foi pra lá, Pri?
2: Eu fui em 2017.
1: 2017, então. Tu comentou de futebol, Cristiano Ronaldo é endeusado lá, né? É que nem a gente vê na, na TV mesmo, né?
2: É que nem a gente vê na TV mesmo. É um, uma estrela sem precedentes, assim assim, lá em Portugal. Mas, assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Pelo menos que eu tenha visto, eu não vi nenhum homem bonito que nem Cristiano Ronaldo em Portugal. Nem parecido, nem próximo nem nada, absolutamente nada. Esses portugueses que eles botam nas novelas aqui do Brasil, que são bonitos, ou Cristiano Ronaldo, essas pessoas assim, não tem nada a ver com o português de fato, tá? Nada, absolutamente nada.
3: Eu ia falar, oh, não conhece muito a carreira, porque no esporte e no Manchester ele chegou judiado, parecia que ele tinha apanhado na rua. Ele era horrível. Isso é o que o dinheiro faz.
2: É, eu realmente não conheço carreira, tá? Eu conheço a cara dele como ele é hoje e isso, ó. Eu, inclusive, assim, uh, Estádio de futebol no Brasil, eu devo conhecer a Arena, por causa que eu fui em shows na Arena, e o Beira-Rio que eu conhecia no passado, por causa do Eduardo. De qualquer forma, eu lá fui no Estádio da Luz, porque todo mundo diz que tem que ir no Estádio da Luz, porque é uma coisa fora de série em Lisboa. Então, a gente foi no Estádio da Luz, é um passeio bem interessante, eles são realmente... Uh, muito nacionalistas, assim, eles adoram muito o futebol e adoram muito o país, e eles têm, eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês devem saber, eu não tinha a menor ideia, eles têm, é uma águia ou um falcão uhum. que voa por cima do...
1: No estado do
3: Benfica.
2: Esta, isso aí, que uhum. é o estado da, da Luz, Luz, do O da Luz do é
1: do Benfica, né? É isso? É o do Benfica. É
2: isso aí. E aí, ele eles têm essa ave que sobrevoa o estádio nos jogos. E no dia que a gente foi lá, a gente teve a oportunidade de ver o treino da ave. Então, ela tava lá sendo treinada, foi bem legal, a gente pôde chegar bem perto e tal eu não tinha ideia do que aquilo significava mas eu tava com meu primo e meu primo é jogador de futebol então ele me explicou mais ou menos a importância daquilo que a gente tava vendo e aí eu me senti uma pessoa muito privilegiada
3: e ela é muito conhecida essa, essa, essa águia e ela tem salário, ela ganha 100 ratos por mês
2: eu queria muito ir no estádio lá do Porto também, né? Mas eu tava dirigindo. Eu não sou exatamente uma exímia motorista. E eu precisei pegar o carro porque eu era das que estavam lá, a única que sabia dirigir. Eu peguei um carro que eu não conhecia pela primeira vez e saí dir dirigindo direto na autoestrada. Bem diferente as entradas e saídas das autoestradas aqui lá. Primeiro porque lá tu chega a 170, a estrada é tão boa que tu não percebe a velocidade que tu tá. Uh, são muitas pistas, né? E faz muitas voltas daí tu tem que fazer o retorno e entrar na quinta pista porque senão tu entra errado e tal daí eu acabei dando várias voltas ao redor do estádio do Porto não consegui achar um estacionamento em nenhum lugar pra parada e eu desisti e fui embora
0: Bri, como é que é permissão pra ir morar em Portugal? O visto ele é muito complicado
2: quando eu fui, como eu falei pra vocês eu fui por causa desse programa do governo federal né que é o programa doutorado sanduíche no exterior, e aí como tu vem com uma carta do governo federal da Capes, eu ganhei o visto de ir e pra estudar lá, e foi bem tranquilo. Mas, uh, ele não é tão tranquilo assim. Em primeiro lugar, porque aconteceu na época que eu entrei com o pedido de visto, com uma coisa que eu não imaginava que acontecia, tá? O consulado português entrou em greve. E aí, eles ficaram, sei lá, 15 20 dias em greve. Então, nada aconteceu. Então, isso atrasou muito o processo. Eu fiquei com medo de não receber meu passaporte com o visto a tempo. Deixei pra comprar passagem em cima da hora, e o preço foi lá em cima e tal. E na época que eu fui Fui lá no consulado para tentar uh, entrar com o pedido do visto. Eu tinha me informado como que eu faria para entrar com o pedido sem a carta essa da do governo federal, né? E aí, eu tinha que levar o imposto de renda, na verdade, da minha mãe ou do meu pai. De alguém que se responsabilizasse por mim. E eles fazem uma análise pra ver se essa pessoa, que pode ser você mesmo ou outra pessoa que se responsabilize, teria dinheiro para te sustentar lá. E esse processo é demoradinho, assim, ele leva um, dois meses para eles fazerem essa análise. Mas não é muito difícil. Pra quem vai a, a turismo, na verdade, tu tem três meses, né? O brasileiro tem três meses que tu pode ficar lá como turista. E eu conheço muita gente que vai pra lá como turista, e enquanto tá lá, pede o pedido de residência. E aí, lá é muito mais fácil de tu conseguir do que aqui, digamos assim. Mas, eu sou muito cagona, então eu fiquei com medo de fazer isso. Uh, mas eu conheço muita gente que faz isso. Vai até lá, daí quando tu chega lá, tu vai lá no, na, no órgão competente e eles uh, acabam te garantindo teu, teu visto por 180 dias e depois tu vai prorrogando. E depois de três anos que tu tá lá, tu ganha o teu visto de permanente fixo, né, de residência permanente lá. E depois de cinco anos, eu acho, se eu não me engano, daí tu ganha, tipo, cidadania portuguesa, né? Que tu tem que comprovar que tu tá morando lá há cinco anos.
0: Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui pro nosso amigo Portuga aqui. Ô, Portuga, <risos> como é que tu caça coelho, velho?
1: Bora, poxa, me esconde atrás de uma árvore e imita o som de uma cenoura.
0: <risos> Pri, eu dei uma olhadinha aqui na internet, que é a nossa... Pesquisa que a gente faz, e é o seguinte, segundo os turistas que visitam o país, as melhores coisas do lugar são o vinho do Porto, o bacalhau e os castelos medievais. Isso confere?
2: Uh, eu acho que confere. Assim, uh, quando eu fui pra lá, eu não tomava vinho, porque eu achava os vinhos que meu pai tomava aqui muito fortes, né? Então, meu pai tomava Cabernet Sauvignon aqui, eu achava aquilo muito Sei lá, muito ácido, enfim, não gosto E aí eu lembro que quando eu cheguei lá A minha amiga que me recebeu, ela me disse assim Ah, vamos tomar uma tacinha de vinho hoje na janta Eu falei, ah, não gosto de vinho Acho que eu nem consigo tomar uma taça inteira E aí naquela primeira noite a gente tomou uma taça Depois a gente tomou duas E aí a gente tomava uma garrafa E aí quando eu vi eu tava tomando, sei lá Três, quatro garrafas Eu não gosto de vinho do Porto uh, Porque eu acho ele muito doce Mas uh, os vinhos normais Digamos assim, que eles têm, eu acho muito Bons, porque eles são mais suaves, porque eles fazem mistura das uvas, né? Eles fazem blend entre, entre vários tipos de uvas. Então, eu acho que fica mais suave e fica um sabor mais diferente, assim. E o tal do vinho verde, que é um vinho mais para verão, né? Que é um vinho que se toma gelado. Eu gostei muito. Ele é bem suave, o vinho verde. Eu gostei bastante. Uh, e o vinho do Porto, eu provei, enfim, eu não gostava muito. Até porque eu acho que existe uma... Um, um erro brasileiro quando a gente vai tomar vinho do Porto. Vinho do Porto, ele é um tipo um licor. Então, tu toma ou junto com sobremesa, ou antes e depois das refeições. E tu toma só um golezinho de vinho do Porto, né? É uma tacinha bem pequenininha, uh, que é realmente como se fosse uma tacinha de licor. E aqui no Brasil, as pessoas, às vezes, eu vejo que tomam uma taça de vinho do Porto. E realmente, eu acho isso muito enjoativo. Mas eu descobri lá que eu não tinha a menor ideia que existe vinho do Porto Branco. E aí, o vinho do Porto Branco, eles misturam com tônica. E eles fazem Porto tônica, como se fosse gin tônica. E é uma bebida que eu achei fantástica então o vinho do Porto Branco eu gosto bastante, eu acho que ele tem um, um sabor bem diferente e o Porto Tônica eu também achei bem bom assim, é uma coisa que eu tomava bastante, e com relação ao bacalhau, eu nunca tinha comido bacalhau quando eu fui pra lá e eu tinha um pouco de receio porque os peixes lá eles são diferentes, eles são estranhos, a forma de servir, digamos assim, porque eles servem o peixe com a cabeça, com o rabo com tudo, e é tu que tem que tirar a espinha, tu tem que abrir o peixe limpar ele, tirar a espinha pra comer, e eu acho isso aí horrível, eu só como aqui no Brasil filé de peixe, e aí eu tinha medo de comer o tal do bacalhau, porque eu não sabia como é que ele era servido, e aí quando eu provei as primeiras vezes o bacalhau eu achei fabuloso Assim, é um, um gosto maravilhoso. E tem vários tipos de bacalhau, né? E daí tu vai aprendendo a comer. Tem bacalhau às natas, uh, tem bacalhau bacalhau Brás, que é com batata palha. Uh, e tem aqueles que vêm uh, no, no óleo bastante e que é com batata aos murros. Que eu também acho bem bom, assim. Uh, eu acho que o bacalhau de Portugal é pra se apaixonar, digamos assim.
0: Batata aos murros...
2: Batata os murros, tu nunca comeu batata os murros? Tu cozinha a batata E depois tu bate na batata Tu dá um murro na batata E aí ela fica meio entreaberta assim Meio amassada e aí o, o Azeite de oliva ele penetra na batata Então ele acaba temperando a batata Fica delicioso
3: é, até É, A Pri falou do, do vinho do Porto Branco no, A gente encontrou esses dias No, no mercado do esquilo No mercado do esquilo aqui em Caxias a gente encontrou Ele é mais caro que o vinho do Porto normal Mas realmente com tônica ele é muito bom bom, e a Pri não sabe que o, o Bump morou um tempo em Portugal, e ele também não sabia essa questão de, de deixar a cabeça e rabo de peixe, e daí o que, que ele fazia? Ele fazia o peixe, a cabeça ele colocava fora e o rabo ele dava pro vizinho
0: Eu estava esperando quem ia fazer as piadas. Pri, antes de tu falar dos castelos uh, e continuar falando da comida eu só queria dizer que eu tomo todo vinho que eu tomo, eu tomo gelado com gelo, me julguem Meu Deus do céu o pior é que, se é
1: verdade, que eu já vi tu fazendo isso
2: lá eu aprendi que vinho tinto não se colo... não se gela o vinho tinto toma a temperatura ambiente o vinho branco ou vinho verde o rosé aí tu gela ele mas o vinho tinto ele não deve ser gelado ele deve ser tomado na temperatura ambiente e o vinho do Porto o branco a gente também gelava mas o vinho tinto tu mantém em temperatura o rubi né tu mantém em temperatura natural digamos assim e eu gosto muito de história né e eu eu acho muito legais esses lugares antigos, que tem muita história e tal. Então, pra mim, conhecer os castelos medievais foi uma coisa fantástica, realmente. A gente costumava colocar as mãos nas pedras, assim, e dizer, nossa, imagina que isso aqui tem mais de mil anos, que tu tá encostando em algo que tem mais de mil anos. E eu acho as construções, uh, elas são impressionantes. Se a gente pensar na época em que tudo aquilo foi construído, que não tinha nenhum tipo de, de técnica, de tecnologia que a gente tem hoje, né? E as construções, elas são absurdamente lindas. Então, pra mim, foi uma experiência fantástica. Os castelos medievais, eles chamam muita atenção, principalmente porque lá em Portugal, eles têm uma época no ano, que é ali por julho, agosto, que eles fazem as feiras medievais vais então esses castelos que estão mais bem conservados eles uh, recebem essas feiras medievais as pessoas vão vestidas uh, de forma medieval assim com os, os trajes típicos eles fazem comidas típicas sardinhas assadas esse tipo de coisa assim uh, e tem todo um comércio voltado para essas feiras medievais que é muito bonito quando os meus pais foram e o meu irmão a gente foi numa dessas feiras medievais em Santa Maria da Feira e foi eles adoraram também, assim, porque é uma, uma atmosfera muito legal de se vivenciar, sabe? Uma coisa... Tem os, o pessoal que treina os falcões e as águias, então eles estavam treinando. Tem o pessoal que trabalha com as armas, então eles estavam mostrando. Aparecem muitas coisas. E eu, particularmente, gosto muito... Sou apaixonada por um lugar que eu conheci lá, que é Óbidos. Uma cidade chamada Óbidos, que é uma cidade que ela fica dentro das, das muralhas do castelo. Então, Óbidos era uma vila que era dada de presente às rainhas de Portugal. Ela fica perto da, de umas águas termais. E aí, as, as rainhas, quando elas se casavam, elas recebiam aquela vila de presente. O castelo é muito bem conservado. E todas as casinhas que ficam dentro da muralha do castelo também não podem sofrer alterações. Elas têm que seguir aquele padrão. E então é muito bonito. Tu caminha assim dentro das ruas de Óbidos e tu se sente transportado para uma, uma outra era. E tu pode caminhar sob as muralhas do castelo. Então a gente fez a subida das muralhas, a gente caminhou por, entre as muralhas do castelo, por cima das muralhas do castelo. E é uma vista impressionante também. Então eu acho que é um lugar que te transporta a uma época que a gente não tem aqui no Brasil.
0: Deve ser uma coisa tipo Monte Saint-Michel na França que o Pirata e o Sotiri falaram no outro episódio, talvez?
2: Uma coisa parecida com isso, realmente. É que tu se sente numa época totalmente diferente. E tu consegue ver toda a vilazinha dentro daquelas muralhas quando tu tá lá em cima, né? É muito bonito de, de, de se ver, assim. E em Óbidos também tem uma bebida que é muito famosa, que é a ginja. Que é como se fosse um licor também. E ela é extremamente alcoólica. O grau alcoólico dela é muito muito intenso, e eles costumam servir a ginja dentro de um copinho de chocolate. Então, eles colocam aquilo ali dentro do copinho de chocolate, e depois tu come o copinho de chocolate, que também é muito bom ginja. Eu acho que tu provou aqui, uh, aqui em casa esses dias?
3: Não, acho que não. Não lembro. Não?
2: E outra coisa que eles têm muito lá em Óbidos é hidromel, que é a bebida dos deuses. Então, que era uma coisa que era fabricada na época medieval, né? Era uma bebida da época medieval, então eles têm bastante lá hidromel, que é maravilhoso também, hidromel.
3: O, até nessa época, nessa época de feiras e tal, uh, pra turista as escadas viram estrada, né? Podia contar a história do termo.
2: <risos> ah, sim, eu. Como eu falei pra vocês antes, eu aluguei um carro quando eu tava lá com as gurias. E a gente fez alguns passeios quando a gente tava lá uh, de, de carro, né? E eu usava lá o Google Maps. Porque eu tinha o Waze quando eu saí do Brasil instalado no meu celular. Só que lá a gente usava muito pra se localizar a pé. A gente andava muito a pé. Então a gente botava no Waze e ele dava uns caminhos loucos. Porque não, não tem um caminho a pé no Waze. E aí eu desinstalei o Waze e comecei a usar o Google Maps. E aí, quando a gente foi no Castelo de Óbidos e quando a gente foi em Coimbra, enfim, a gente foi em todos os lugares e a gente botou no no Google Maps. Beleza, eu fui a todos os lugares tranquilamente. Quando meus pais e meu irmão chegaram, o meu irmão usava o Waze no celular. E aí aconteceram várias coisas bem peculiares, assim, né? A gente alugou um carro grande, que é um Cinquecento, que, que é aqui no Brasil, é um carro pequeno. Só que lá é uma, tipo, uma Ele, é uma, ele
3: é uma Station Wagon lá, ele é, ele é comprido, sabe?
2: E aí, claro, carro lotado, nós em cinco pessoas. Quando a gente foi ao Castelo de Óbidos, ele mandou o meu irmão subir por um lugar lá, que eu certamente não teria conseguido subir de carro, ainda bem que o meu o Google Maps não me mandou por lá. E nós estacionamos dentro do castelo. Então, assim, uma coisa perfeita Dentro do castelo, realmente. Não foi nem no estacionamento. Uma coisa maravilhosa. Quando a gente foi a Coimbra, o meu irmão... Eu disse assim, ah, vocês deixem a gente aqui. Porque tem uma ruazinha de lojinhas, assim. E eu queria descer por ali pelas lojinhas. Mostrando pra minha mãe e tal, as lojinhas. Eu disse, daí vocês encontrem nós lá embaixo. E aí, o meu irmão saiu. Aquelas ruazinhas são estreitas. São aquelas ruazinhas muito antigas. E muito estreitinhas. E aí, o meu pai e o meu irmão saíram de cá. E quando meu irmão viu, ele desceu até uma escada com o carro. Porque ele se botou num, sei lá, num lugar lá, num beco. E não tinha o que fazer, não tinha como voltar, não tinha o que fazer. Tinha uma escada, desceu ele a escada de carro. E ainda bem que nós não tava dentro do carro. Porque senão eu teria morrido aquela hora do coração. Ele já encontrou nós lá embaixo, ainda bem. Mas, uh, porque as, as ruas ao redor dos castelos e dos lugares, dos lugares antigos, elas são todas todas conservadas, né? Então elas são bem estreitinhas mesmo, mesmo. E lá em Coimbra, ao redor da Universidade da Sé Velha, que é a antiga catedral, uh, as, as rosinhas são todas conservadas e elas são assim, todas bem estreitinhas. Ô Pri,
0: como é que é a questão do transporte público lá em Portugal?
2: O transporte público, ele é bom lá em Portugal. Na verdade, é assim, como eu falei, eu morei em Aveiro, né? Aveiro é uma cidade universitária e é uma cidade grande, mas a gente se acostumou a fazer tudo a pé. Então, eu nunca peguei ônibus em Aveiro. A gente sabe que tem ônibus, porque ele passava na frente da nossa casa, mas... E a gente sabe que ele vai até as praias, tudo, mas o pessoal usa muito mais trem lá em Portugal do que ônibus. E os trens lá a gente chama de comboios. Então, a gente usava muito mais a estação de comboios do que o ônibus propriamente dito. Uh, o transporte nos trens, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Claro, salvo... As suas exceções, digamos assim. Quando tu vem de Lisboa pra Aveiro ou de Lisboa pro Porto, tu pega um trem que é tipo interestadual, assim. Então, ele é mais confortável, é uma viagem de duas horas, duas horas e pouco. Vem todo mundo sentado. É super bom, é primeiro mundo, assim. E ele não é tão caro. Claro que agora o euro tá um absurdo pra nós, então tudo parece caro. Mas lá era tipo 22 euros de Lisboa até Porto.
3: 3.200 reais hoje. Conversão não. rápida.
2: Mas, então, isso não era um valor muito elevado, né? E, e digamos, pra te sair do aeroporto e ir até a estação de comboios, usa metrô. Eu nunca tinha andado de metrô na vida também. Primeira vez foi quando eu cheguei lá, sozinha, uh, no aeroporto de Lisboa. Tive que aprender a usar o metrô, tudo ali na hora.
3: Sem falar a língua do pessoal o que é apavorante
2: na verdade quando eu cheguei lá eu me comuniquei em inglês com eles, porque era mais fácil de entender nos primeiros momentos ah, eles falando sim, é inglês do que tentar decifrar o que eles estavam falando em português e aí uh, o metrô também é barato, é rápido as linhas são ótimas mas quando tu pega um trem, por exemplo, pra ir de Aveiro até uma cidadezinha vizinha, pequena, ou pra ir mesmo de Aveiro até o Porto, é que nem quando eu pegava um ônibus que saía de Bento e ia pra Guaporé, que tinha lugar pra 25 pessoas sentadas, digamos assim, e tinha 85 em pé. E umas galinhas, umas coisas assim dentro do, do tal do ônibus, né? Era mais ou menos assim o ônibus, então era raríssimo tu conseguir um lugar pra ir sentado. Era uma meia hora de viagem, mais ou menos. Então, tu tem que ir em pé, tem que ir se segurando. É rápido o transporte. E... Mas é que nenhum um transporte coletivo aqui em Caxias, digamos assim. Que também é muito mais gente em pé do que sentado, né? Mas, assim, é coisa de primeiro mundo. Eu... E eu adorava andar de trem, porque as paisagens são maravilhosas. Pra ti de Aveiro até o Porto, eu preferia ir de trem, por exemplo. Porque a paisagem é muito bonita. Então, é imperdível fazer esse passeio, sabe?
0: Pri, só tirando uma dúvida aqui, é verdade, quando os portugueses vão no banheiro, eles não fecham a porta para ninguém espiar pelo buraco da fechadura?
2: <risos> não tenho como saber.
1: Estava eu, estava eu no restaurante ontem, o Manuel me pergunta, Joaquim, por que estás a tirar foto no restaurante? de agora pois, por ser self-service aqui? <risos> <risos> o, o, olha só, até
3: isso aí é outra coisa. É, não é, é, nome, é nome de homem lá, não é, não é Manuel Joaquim o mais comum. Por incrível que pareça.
2: Não, eu acho que Manuel eu não vi. Manuel eu não vi nenhum. Joaquim até tem mais Joaquim, mas o nome que eu mais vi lá foi Nuno. É não que não é, é campeão de jeans. É
3: que todos os manuéis estão nas piadas, então eles não
1: vão estar lá. É. Me diz uma coisa, a gente faz muita piada com português aqui. Eles fazem piada com brasileiro lá, ou com alguma outra nacionalidade?
2: Não, não que eu tenha visto assim, até porque eles são um povo muito sério, né? Então eles acabam não fazendo tanta piada quanto nós fazemos então eu acabei vendo um pouco dessa questão de piadas lá mas eles não gostam das, obviamente, né? Não gostam das piadas que a gente faz, uh, piadas de português aqui. Ora, pois,
1: claro que não gostamos nós nunca entendemos <risos>
0: Seguindo o baile aqui, Pri, a gente precisa falar um pouquinho até pra esse programa que também é informativo sobre o custo de vida lá. É muito caro morar em Portugal?
2: Não, não é. O, o custo de vida lá, ele acaba sendo baixo, digamos assim. Se tu for... Uh, a primeira regra que a gente teve que adotar quando a gente foi pra lá... Quem converte não se diverte. Então, se tu fica pensando, é, eu tenho tantos reais, isso dá tanto em euro, tu não vai comprar nada, tu não vai comer nada, porque tudo vai parecer extremamente caro. Então, a, o que a gente costumava fazer era pensar, nós temos tantos dinheiros e dinheiros são dinheiros né, então nós temos 700 dinheiros, isso custa 10 dinheiros então não é caro se a gente pensar dessa forma, porque uma refeição lá uma refeição simples, tu consegue fazer com 5 a 10 euros por exemplo, e aqui no Brasil tu não consegue fazer uma refeição simples por 5 a 10 reais, é muito difícil tu fazer isso, então o custo de vida acaba sendo menos elevado do que aqui no Brasil, e os aluguéis lá se tu for alugar um apartamento de dois, três quartos, e que seja, que não precisa ser totalmente mobiliado, né? Tu vai pagar entre 400 euros, 450 euros, mais ou menos. O nosso apartamento, a gente pagava 700 euros de aluguel, mas porque era, ele era enorme o apartamento, nós dividíamos esse valor entre três pessoas, e ele era totalmente mobiliado, com televisão, com talheres, com panelas, com tudo, né? Porque a gente não comprou nada no período que a gente tava lá. Mas, eu comprei uma cafeteira, porque eu... Eles gostam muito de café. Mas eles gostam daquele café forte, tipo café expresso. Eu não gosto desse café. Então, como eles gostam muito desse café expresso, eles costumam ter máquinas de café que fazem esse tipo de café. Aquelas que torram e moem o, o grão ou aquelas outras mas eu quando cheguei lá eu, for, eu fui procurar aqueles filtros de café pra passar o café em cima do bule assim, não achei, e aí eu achei melhor comprar uma máquina de café que depois eu acabei trazendo pro Brasil porque o valor dela também era barato assim, tipo, eu paguei uma máquina 50 euros então, ele não era... Na época, convertendo, era mais barato do que comprar a mesma máquina aqui no Brasil.
3: Então, vocês viram, né? Com um pila lá, o máximo que tu faz é um filho.
2: <risos> ah, eu e a minha mãe, inclusive, a gente estava comentando isso essa semana. Que aqui, com um real, tu não compra nada. Não. E lá, com um euro, tu compra um, um pastel de nata, que é o pastel de Belém, né? E um café. Com um euro, tu consegue com, comprar isso.
3: Com um euro aqui, tu compra um apartamento e uma Lamborghini.
1: <risos> Quanto que é o salário mínimo lá, tu, pelo menos na época que tu foi?
2: O salário mínimo, ele é parecido com o salário mínimo aqui no Brasil, em torno de, tipo, uns mil euros. Mas até antes, quando vocês me pediram dos vistos, eles têm muito incentivo para brasileiro que vai para lá e que é aposentado. Se tu colocar o teu domicílio fiscal como sendo Portugal, eles te dão muitos incentivos quando tu vai para lá, porque uh, Portugal é um país onde tem muita gente idosa, né? Onde tem muito velho. E o que que acontece? Como o sistema de ensino deles é excelente, os jovens portugueses, eles estudam lá, eles fazem todo o ensino médio deles lá e na hora de ir fazer faculdade, eles vão para fora do país ou mesmo eles fazem a faculdade lá e quando eles vão para o mercado de trabalho eles vão para outros países como a Inglaterra por exemplo que costuma contratar muito os jovens portugueses então isso vai deixando a, a população cada vez mais velha né então eles dão um incentivo para o brasileiro ir para lá para ter essa virada essa pra girar mais a economia deles né
3: até eu queria falar essa questão desse incentivo fiscal que eles dão pra, pra quem é mais velho. Eu não, eu não indicaria, porque tu pensa, o pessoal sai daqui do Brasil com, com 70 anos, vai pra lá, dá 20 anos, morre. Portugal é complicado pros velhinhos brasileiros, acho que é,
1: eles gostam de matar os velhinhos daqui.
2: É, realmente é um problema.
1: <risos> Me diz uma coisa, Pri, como é que é a questão da vida noturna ali em Portugal?
2: Eles são muito boêmios, os portugueses. Então, a gente morava bem no centro, e a gente morava próximo de um local lá, que é chamado Mercado do Peixe. Que realmente tem venda de peixe durante o dia, né? Obviamente pelo nome. Uh, mas tem muitos barzinhos ali ao redor, então eles gostam muito de se reunir para tomar cerveja, que lá não chama cerveja. Uh, o chope chama Fino. A gente pede um fino. Isso se tu tiver fora de Lisboa, em Lisboa é imperial. E aí eles se reúnem muito para tomar cerveja, para tomar vinho, para comer uh, e também para escutar música, para sair para dançar, enfim. Então tem uma vida noturna bastante agitada. Eu, na verdade, não saí muito no, no período que eu tava lá, quase nada. Porque as minhas amigas que estavam lá são todas casadas. Então, a gente acabava saindo pra tomar uma cervejinha na sexta-feira ou no sábado. Ficava um pouquinho lá, escutava música ao vivo. E aí, acabava voltando pra casa mais cedo. Mas é também mais seguro. Porque é seguro andar na rua de noite, não tem tanta preocupação, né? Então, tu pode andar a pé na rua, voltar a pé para casa, é bastante seguro. Mas uma coisa que eu achei muito peculiar quando eu tava lá, é que os jovens, eles são muito incentivados a beber. Desde muito cedo, assim, eles são incentivados a beber. E eles têm um evento, um super evento lá em Portugal, que chama Enterro da Gata esse evento é um evento para universitários, onde eles fazem tipo uma parada no meio da cidade à noite, eles constroem como se fossem carros alegóricos e eles desfilam, né, pela cidade mostrando seus departamentos enfim, e eles estão todos absolutamente bêbados então a quantidade de gente que sofre acidentes ou que, enfim, tem até índice de mortes durante esse evento é muito alto, porque hum, eles estão muito bêbados, a gente via, assim, que os carros alegóricos, eles não eram pra mostrar pras pessoas, eles eram basicamente pra carregar a bebida que eles iam uh, bebendo ao redor da cidade, assim, eles iam caminhando e bebendo. Pra nós, brasileiros, é um pouco estranho isso. É tipo um carnaval, né? Mas a gente ficou achando estranho, e inclusive a gente comentou lá com eles, que os pais vão pra rua assistir os seus filhos se embebedar com os colegas, né? Então, é um conceito um pouco diferente, digamos assim. Mas é uma coisa que é preocupante pra alguns pais. Mas tem a questão da segurança também, que os pais ficam mais tranquilos quando os filhos saem de casa à noite.
3: É estranho, diferente do carnaval, porque eles estão com roupa, né? É muito estranho mesmo. <risos> é, até eu vou, eu vou deixar pendurado para um, um próximo, tá? É, elas não saíam muito também por contenção de despesas. Porque uma outra hora ela vai contar pra nós que elas passaram cinco dias em Paris com um litro e meio d'água. Nossa. É. Outra hora ela conta essa história, tá? Dos perrengues da, dessa, dessa voltada aí, na, dessa volta na Europa.
2: A gente... Uh... Realmente, a gente economizava bastante dinheiro quando a gente estava lá. E, e depois, um ano depois, em 2018, eu fui pra lá, pra Portugal, com a minha mãe, com a minha madrinha e a minha filhada. E aí, eu lembro que elas foram no mercado comigo e elas foram pegar um peito de peru. Lá num balcão normal. E eu falei, não, 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 não. Tem que pegar o peito de peru aqui nesse balcão. Porque é aquelas coisas que estão pra vencer. E aí, é bem barato o peito de peru. E aí, a minha madrinha dava muita risada. Porque ela disse que ela nunca imaginou, na vida dela, me ver escolhendo o peito de peru que tava perto do vencimento pra pagar mais barato. Mas era o tipo de coisa que a gente fazia. Cálculo de quanto custava o metro do papel higiênico no mercado pra ver se... Uma marca valia mais a pena do que a outra. Elas são coisas que tu aprende a economizar quando tu tá vivendo lá com o dinheiro contado, né?
3: Então, dicas de economia num, em viagens num
0: próximo podcast.
2: Podcast, Fechou? isso aí. Pri,
0: entrando agora no último tópico aqui, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a culinária, que a gente sabe que Portugal é famosa pela culinária. Conta pra gente um pouquinho mais, além do, do, do bacalhau, uh, o que, que a gente encontra lá também?
2: Pão. <risos> Pães deliciosos, os pães deles são uma coisa assim que eu não sei se algum outro lugar consegue reproduzir, porque é realmente um sabor muito diferente, muito bom, e hum, eu gosto de azeitonas, né? Eu sei que o Eduardo não gosta, por exemplo, de azeitona. Mas eles servem... Uh, o azeite de oliva que eu encontro aqui no mercado pra comprar é completamente diferente do azeite de oliva que eu encontrava lá no mercado pra comprar. Então, existe uma iguaria portuguesa que é a coisa mais simples do mundo. Que é tu pegar o pão, rasgar o pão, assim, e tu colocar ele no azeite de oliva. E isso é absolutamente maravilhoso com os azeites que eles têm lá. E a gente até trouxe alguns na época, né? Que eles são realmente um sabor diferente. E eles costumam servir muito as azeitonas em conserva, e eles fazem uh, com, com ervas diferenciadas e tal. Eles servem muito nos restaurantes essas azeitonas, que... É muito bom como aperitivo, enfim. E eu gosto de uma coisa que pouca gente gosta, pelo jeito, que é tremoços. Uh, tremoços é como se fosse um grão, eu não lembro nem o nome da planta, meu pai disse que tem uma planta aqui no Brasil que...
3: É um milho gigante, estranho, com uma casca muito dura que tu tem que tirar para comer. Tem
2: que tirar a casca para comer. E é um aperitivo como se fosse uma azeitona, e eu também gostei desse, tre... desses tremoços. Então, pra mim, é, é bom de, de ter isso como aperitivo, assim, de comer. Uh, os pães, então, as azeitonas são muito bons, o azeite de oliva deles é bom, os bacalhau uh, são muito diferentes, é muito bom o bacalhau deles. E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Eu acho que a culinária deles é muito rica, sabe? E eles têm realmente uh, pratos muito saborosos. Eu não gosto muito, como eu falei, daqueles pratos com peixe, que vem o peixe inteiro. Então, essa era uma, uma dificuldade que eu tinha, mas dizem as pessoas que também é muito saboroso esses pratos com peixe deles.
0: É verdade que em Portugal a pizza portuguesa é chamada só de pizza? <risos> Desculpa a piada, mas a minha pizza preferida é portuguesa. Existe essa pizza ali e como que se chama? Ou é portuguesa só porque tem os ingredientes de, que usam na culinária portuguesa?
1: Eu sei a história da pizza portuguesa, caso ela não saiba. Então acho. manda. A história que eu fui falar uma vez é quando os portugueses vieram para o Brasil eles queriam, assim como os italianos, fazer a pizza porém a pizza italiana é a melhor de, de, de todo mundo e os portugueses começaram em suas padarias a fazer as pizzas e começaram a tocar 500 mil ingredientes que era o que, o que estava a sobrar na, na, na padaria para fazer as suas pizzas e aí saiu, foi inventada a pizza portuguesa porque ele, qualquer coisa que eles viam na padaria eles iam jogando isso sobrando a sua pizza é, a história eu conheço não, pior que
3: verdade, não, na mesmo. verdade é... tem sentido, né? É, é, é não vou falar. falar nada porque tem muito sentido, então vou deixar quieto.
2: É, na verdade, assim, a gente comeu pizza poucas vezes lá em Portugal. E a gente comia calabresa, que nem aqui, enfim. Eu, eu nem cheguei a pedir pizza portuguesa porque não é uma das minhas preferidas. Então, infelizmente, não vou poder ajudar nesse tópico. Então eu vou ficar com a história do pirata mesmo que eu achei que tem muito sentido.
1: É, não, não. igual falando sério, na verdade eu ouvi falar isso aí aí ficou conhecido como pizza portuguesa aqui. Agora, por exemplo, se tu for para lá e pedir, eu já não sei se eles vão chamar a mesma pizza portuguesa de pizza portuguesa. Mas realmente foi, a história conhece é que foi inventada aí pelos portugueses aqui de dessa forma. E aí acho que os brasileiros que, que acabaram botando o nome ah, vamos comer aquela pizza portuguesa, entendeu?
2: Eu vou fazer uma pesquisa, tá? Eu vou pedir para os meus amigos que estão lá uh, essa questão da pizza portuguesa depois, e aí no próximo podcast vocês falam sobre isso aí pra dar o, o retorno pro pessoal. Só pra finalizar, tem uma iguaria que quem vai pra Portugal não pode deixar de provar que é o pastel de Belém, né? Que na verdade o pastel de Belém mesmo, ele é só aquele pastel que é servido naquela padaria lá, que é em Belém, né? Lá em Lisboa. Uau. Mas nos outros lugares, se tu pedir um pastel de Belém, eles vão te.
3: Te mandar a Belém.
2: Não, eles vai vão. Vai a
3: Belém buscar
2: eles vão te corrigir era isso que eu tava pensando é pastel de eles, vão, eles vão te dizer que é pastel de nata o nome correto, pastel de Belém é só aquele que é vendido em Lisboa perto da torre de Belém mas ele é absolutamente delicioso a gente teve que fazer uns cortes assim, porque a gente tava ganhando bastante peso quando a gente tava lá incrivelmente, a gente comia sei lá, uns 3, 4 pães no café da manhã e mais um pastel de Belém e aí a gente teve que fazer um corte então a gente ia na padaria de manhã todos os dias e a gente comprava um pão pra cada uma e nenhum pastel de Belém porque senão a gente ia engordar mais do que a gente engordou e só uma outra coisa, padaria não é padaria, tá? é pastelaria, então a gente ia todos os dias não na padaria, que não tem, não tem padaria, é pastelaria o nome
0: Bom galera, saindo um pouquinho de Portugal, fazendo uma escala na China agora, a Pri nos contou que ela ia muito a trabalho... Mas, Pri, conta pra gente um pouquinho mais desses motivos que te levaram pra China a trabalho. Ela importava chineses pra trabalhar aqui na, na Mocó. Ela largava no porão
3: do navio e mandava pro Brasil pra eles virem fazer sapato aqui.
2: Que besta. <risos> <risos> Eu fui, na verdade, não muitas vezes pra China, tá? Eu fui duas vezes pra China a trabalho.
3: Pra quem não foi nenhuma, duas vezes é muito, Tá.
2: O meu pai foi mais vezes do que eu, acho que ele foi umas quatro vezes. Mas eu fui, na primeira vez, na verdade, eu, eu trabalhava num escritório de intermediação de negócios internacionais aqui em Caxias. E a gente fazia muitos negócios com a China. E alguns dos nossos clientes iam fazer visitas lá para verificar os, uh, os equipamentos ou o material que eles estavam importando em loco, né? Que é importante para construir uma relação com os fornecedores. E aí, então, eu fui na primeira vez para acompanhar um cliente daqui, porque ele não falava inglês. E aí, então, eu fui pra fazer o acompanhamento uh, lá na China com ele. E depois, na outra vez, a gente foi pra visitar a Canton Fair, eu visitei as duas vezes a Canton Fair, na verdade, e aí a gente foi nessa segunda vez pra visitar a Canton Fair e pra também visitar alguns fornecedores, enfim, estabelecer algumas parcerias uh, junto com o meu pai, com o sócio do meu pai daí. Então, foram duas experiências bem interessantes.
0: Ah, inclusive o, o Sotiri fez uma piadinha, mas cara, tem uma estimativa que mais ou menos 600 mil chineses morrem todos os anos por problemas relacionados ao excesso de trabalho, cara.
2: Eu acredito realmente nisso, tá? Porque é uma coisa impressionante quando a gente visita as fábricas lá na, na China. Aqui a gente tem toda aquela questão de ergonomia de que tu tem que adaptar a máquina pra segurança do operador e tal. Lá não tem nada disso. Para começar, que a maioria das fábricas, as luzes são desligadas durante o dia. Então, mesmo que esteja escuro lá dentro, não tem luz ligada, porque tem que aproveitar a iluminação natural para Gastar menos, então, tem alguns lugares que realmente a gente não consegue enxergar muita coisa assim durante o dia. E a gente via assim: o pessoal trabalhando em solda sem EPI, pessoal fazendo peça em, em máquina, assim, sem nenhum tipo de segurança. Pessoal que ficava agachado o dia inteiro para trabalhar nas máquinas. Então, é realmente uma realidade completamente diferente da realidade que a gente tem aqui. E é sujeira, é um troço assim, nas fábricas, inimaginável, é muito sujo.
1: E com base nisso aí, eu tava vendo um levantamento que fizeram, que mais de 100 milhões de pessoas que vivem na China, vivem com uma média de menos de um dólar por dia. Claro, convertendo, né? Equivalente a menos de um dólar por dia, 100 milhões de pessoas, cara.
2: É muita... É, a pobreza é muito, é muito elevada lá, realmente. É bem complicado.
0: Vamos uh, desviar um pouquinho dessa parte mais uh, de trabalho e vamos falar um pouquinho de censura. A gente sabe que na China tem as políticas de censura mais rígidas do mundo. Inclusive, a própria palavra censura é censurada. Tu viu alguma coisa nesse gênero, Pri? Ou tu sofreu alguma coisa nesse sentido de censura que tu pode falar pra gente?
2: Bom, pra começar aqui... Uh, a primeira coisa que a gente sente quando a gente chega lá é que as redes sociais são bloqueadas, né? São censuradas. Então, tu não pode uh, utilizar as redes sociais. Eles têm uns um sistemas lá que eles chamam de Climbing the Wall. Uh, que é pra, um, pra tipo, uh, fugir do firewall gigante que eles têm lá, enfim. Mas uh, os meus contatos lá praticamente não... Não, não, nem sabiam como fazer, porque são muito obedientes, né? Uh, mas assim, de eu ter sido censurada, eu acho que eu não, não vivenciei muitas coisas, né? Uh, eles explicam muito pra gente, quando a gente tá indo pra lá, antes da gente ir. Eles explicam muito sobre as coisas, o, o que é o correto, o que é o legal de se fazer ou não. Por exemplo... Eu visitei alguns templos budistas, né? Eles são maravilhosos, os templos budistas. É, é uma, de uma riqueza de detalhes e riqueza mesmo, assim, impressionante. E aí, o que, que brasileiro queria fazer no templo budista? Tirar uma foto com a estátua de Buda, né? Óbvio. Parar do lado da estátua e tirar uma foto. Era óbvio que eu queria fazer isso. Isso não pode, porque Buda é, tá num, num plano superior a ti. Ele é um deus e tu não é é um mortal, então tu não pode tirar uma foto onde tu coloque Buda e tu no mesmo plano então isso não pode fazê-la na China, eu até tentei tá, tirar uma foto de costas assim, não ficou muito boa a minha foto, mas realmente o chinesinho lá não quis me ajudar de jeito nenhum a fazer a minha foto é, acho que é esse tipo de censura que a gente acaba sofrendo quando a gente tá lá, né
1: já que o Matheus diz pra gente ir pro lado mais light, não sei se vai ser muito light isso na é verdade, mas eu queria saber das comidas bizarras que tem lá, Pri
2: uh, a comida em si, ela é nojenta tá, eu tenho um problema sério com cheiros eu, eu acho que eu tenho, sei lá, olfato aguçado, alguma coisa assim. Então, uh, eu já senti a vontade de não comer pelo cheiro. É muito forte o cheiro da comida deles. Então, eu desenvolvi técnicas maravilhosas. Depois vocês me peçam pra eu falar sobre a técnica de não ir ao banheiro. Mas uh, eu desenvolvi uma técnica pra respirar pela boca sempre que eu passasse perto de algum lugar onde se servisse comida. Pra que eu tivesse menos nojo de comer aquilo que eu estava prestes a comer. Um, eu comi algumas coisas lá que foram extremamente impactantes. Não comi cachorro, porque cachorro é uma comida uma iguaria que se come no inverno, né? E eu não fui no forte do inverno nenhuma das vezes. Não comi cérebro de macaco também, mas é uma iguaria também que é servida, mas eu não comi. Eu comi ossos de... Eu comi tartaruga, que eu só soube que era tartaruga depois.
3: Na verdade, a tartaruga <risos> que ela comeu é aquelas pequenininhas, filhotinhos, sabe? Tu pega que nem traquinas e morda, assim, a
2: Ai, e para, dar não só o é crack. assim. Tortuguita. É. Mas eu comi depois, Isso. depois eu real. fui sabendo. Uh, eu comi um, um prato que eles fazem com ossos de galinha, que era horrível, coisa nojenta, assim.
3: É que o frango, o pessoal da mesa do lado tinha comido antes. É, daí,
2: <risos> tem algumas coisas que eu fugi de comer, porque o que que, eles têm muito dos mercados molhados lá, né? Então, tu... que
3: inclusive é onde come... dizem que é onde começou essa pandemia toda, que é num desses mercados molhados, tá?
2: Então o que que acontece? Tu vai no, no restaurante e lá tem muitos aquários e gaiolas enfim, e aí tu escolhe qual é o animal que tu quer matar pra comer, né? Então tem lá as galinhas, tem os sapos tem os peixes e aí tu vai escolher ah, o que que tu quer. E aí teve um restaurante que a gente foi... Que a mulher tava explicando... Já era tipo o último dia da viagem... Penúltimo dia... Já tava cansada e tal... E aí a mulher tava me explicando o que que era que tinha no restaurante para comer. E aí, ela me falou assim, e aqui é o armário das cobras. E aí, eu pensei, cara, eu acho que eu tô falando inglês e eu tô cansada, que eu acho... Eu falei pro meu pai, eu acho que eu entendi, pai. Errado! Porque eu entendi que ela falou que aqui é o armário das cobras. E daí, eu pedi para ela repetir, ela repetiu aquilo de novo. Eu falei pro meu pai, ela repetiu, acabou de repetir isso. E o meu pai disse, filha, tem cobras dentro do armário. Então, realmente, tu escolhe a cobra que tu quer que eles matem e eles vão te servir a cobra ou o sapo, ou a galinha, ou o pato, enfim. E eu acho isso assim, ó, que eles... É... Aqueles restaurantes são absurdamente nojentos. É uma coisa que, pra mim, deixou uma impressão horrível. Uns bichos do mar, assim, que eu nunca tinha visto. Eles têm muito aquele Ciccumber que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, que é tipo um pepino marinho, uh, que eu achei, assim, nojentíssimo. Mas a coisa que eu acho que mais me impactou quando eu comi, quando eu fui comer, na verdade, foi o dia que me colocaram um prato cheio de ovo cozido na minha frente. E aí eu pensei, é hoje que eu tiro a minha barriga da miséria, né? Eu vou comer só esses ovos cozidos e vou comer tudo que tem aqui. E aí eu fui pra pegar o ovo e o chinês gritou não. Eu pensei, será que tem um ritual pra comer o tal do ovo, né? Mas não era isso. Na verdade, ele abriu o ovo pra me mostrar que era um ovo de pato galado. Então, o ovo tinha o pato morto dentro do ovo, o patinho morto, sabe? E aí, foi uma experiência, assim, ó, terrível. Aquele dia, eu não consegui comer mais nada, porque aquela coisa me marcou muito, aquele patinho morto ali dentro. Então, é uma iguaria caríssima pra eles, mas eu não conseguia comer de jeito nenhum, a comida deles é uma coisa assim ó, inexplicável de nojenta que é.
1: Teve alguma comida boa que tu comeu pelo menos?
2: Eu acho que na China eu não comi nada bom, tava tentando me lembrar assim, mas não na primeira vez eu fui mais despreparada realmente um... ah, aqui a gente não tem KFC né que é o rei do frango frito digamos assim, aqui em Caxias pelo menos a gente não tem e lá eu comi uh, KFC e porque o KFC deles é mais famoso do que o McDonald's e realmente não era ruim uh, e lá o McDonald's a gente pediu um dia era muito apimentado e eu achei horrível assim totalmente diferente
1: é, por exemplo, aqui, a, a comida chinesa aqui, que a gente é acostumado a comer aqui, é xoba, frango xadrez, eu acho muito bom. Isso tem lá ou é aquela comida chinesa brasileira?
2: Não, é comida chinesa brasileira. Na verdade, yaksoba é a minha comida preferida. E aí eu tinha um fundinho de esperança, mesmo eles me dizendo antes que não existia lá, eu tinha um fundinho de esperança que fosse ter, mas não tem. O que eles comem de massa lá, que eles chamam de lamen, é, né, que eles chamam de massa lá, eles fazem o seguinte, eles colocam um, tipo um espaguete mais grosso, cozinhar, junto com legumes, com tudo, colocam a, tudo dentro da mesma água, cozinhar, e eles te servem com aquela água. Então fica tipo um, um, um sopão, sabe? Eu também achei absurdamente nojento, então eu acabei nem provando aquilo lá.
3: A Pri encontrou uma, uma pastelaria lá na China que o cara era, falava português. E daí ela chegou lá e pediu-me ver um pastel de, de frango, por favor. Ele, sim, sim, foi lá, fritou o pastel, ela começou a comer, e é bom, bom, bom. Aí um pouco pousou um pombo na, na chapa e ele falou: show, show, flangô, show, show, flangô,
2: show. <risos>
0: Pri, tu tem alguma história pra contar pra nós? Tem alguma história massa?
2: Eu acho que tem várias coisas diferentes que a gente vivenciou lá na China. Mas eu queria muito comprar aquelas bolsas Louis Vuitton, Louis Vuitton e Hermès quando eu fui pra lá, né? Aquelas quase original, digamos assim. E aí eu passava nos shoppings, nos grandes shoppings, assim, tu olhava pras lojas de bolsa, que tem muitas, e tu não via nenhuma daquelas imitações. E aí tu ficava pensando, cara, mas dizem que aqui tu encontra. Tudo que é lugar encontra essas imitações, né? E que são perfeitas, por que, que eu não acho nenhuma? E aí, eu entrei numa loja uma hora e eu pedi pra eles, né? Uh, Será que vocês têm as bolsas, a imitação da Hermes e da Louis Vuitton? Aí a mulher me disse, sim, sim, me segue. Aí tu, eu segui ela, assim, até um, um fundo da loja, digamos assim. E aí, dentro de uma bolsa, ela abriu a bolsa, pegou uma chave destrancou, tipo, um fundo falso que tinha, uma porta falsa que tinha ali, e daí tu entra numa outra sala cheia de bolsa falsificada por todos os lados, por, assim ó todos os tipos de bolsa e carteira e cinto que tu puder imaginar, tinha naquele lugar, num lugarzinho minúsculo, e ali daí tinham aquelas imitações das originais. Eu comprei uma Louis Vuitton que veio com o certificado de garantia, e dentro da, do saquinho original da Louis Vuitton. E aí eu pensei, ah, deve ser Miguel, né? Não deve ser igual. Aí se tu for procurar, eu até tenho uma amiga que comprou uma Louis Vuitton original, e aí se tu for procurar na internet, o saquinho e, e a, o papelzinho do certificado de garantia são absolutamente idênticos. Tu não diz que aquela bolsa... É falsificada. Então eles realmente são mestres nisso que eles fazem.
3: Ah, a Pri falou falsificada, mas não é assim que se fala, né? É original.
2: Ah, original. <risos> a única coisa que eu acho que é, é legal, assim, que eu vivenciei lá foi no dia que me convidaram para ir numa casa de massagem. Se convidassem vocês para ir numa casa de massagem, o que, que vocês iam achar?
3: Na, se fosse na Tailândia, o pirata ia com certeza, né? Pirata. é, né?
2: É, assim, ó, eu sou mulher, né? Vocês são três homens, enfim. Eles tinham me, me avisado, assim, meu pai e tem uns amigos nossos, né? Que tinham me avisado antes de eu ir pra lá que negócios se fecham na mesa do bar, né? Ou no, num outro tipo de bar, digamos assim. E aí, uh, eu já tinha ido com a expectativa de nem ser convidada a ir pra esses lugares, como realmente não fui. Quando eles iam pra esses lugares, eles me deixavam em casa, no hotel antes. E depois eles saíam. E aí, um dia eles me convidaram pra ir numa casa de massagem. Pá, aqui no Brasil, tu pensa casa de massagem é puteiro, né? Então, eu não vou ir, de jeito nenhum.
3: Que ofensivo, que assim. E com aí, as gurias, sim.
2: até falei com meu pai. E meu pai disse, não, pode ir, que é um negócio sério. Mas eu fui, assim, ó, morta de medo naquela casa de massagem. E realmente é um troço... Impressionante, que eles têm muito, tem um em cada esquina lá, e elas tu paga pelo tipo de massagem que tu queres. Tu quer massagem nos pés, se tu quer massagem nas costas, eles fazem aquelas ventosas, mas eles fazem a ventosa original, então tem um potinho, eles tacam fogo dentro do pote, grudam na tua pele, daí eles passam pra retirar as toxinas, enfim, da tua pele, depois eles arrancam, aquilo fica marcado mais ou menos 3 anos e meio na tua pele. E, e eles uh, me levaram na casa de massagem, então, e foi muito legal, assim, eles, têm essa, eles ficam bebendo chás, tu se troca, tem umas poltronas bem grandonas, assim, pra te ficar uh, deitado enquanto eles fazem a massagem, realmente é uma coisa bem legal que eles fazem lá, achei bem interessante.
0: E uma dica pra quem vem pro Brasil, sauna não é aquilo que você tá pensando, casa de massagem também não é isso que você tá pensando, aqui o negócio é diferente.
3: É, casa de massagem é para homens e sauna é pro pessoal do, do Bump, assim. Um troço mais peludo, um troço mais... Ble.
0: Bom, galera, agora a gente tá entrando na última parte do programa, que são aquelas perguntas mais profundas que a gente sempre faz pra quando, quando a gente entrevista alguém. A primeira que eu quero te fazer, Pri, é se a mudança no estilo de vida foi muito radical do Brasil pra Portugal.
2: Uh, eu acho que é uma mudança bastante radical. Não sei se talvez no estilo de vida, porque eu era, eu estudava, fazia doutorado aqui, eu fui fazer doutorado lá, mas a mudança na tua vida, ela é muito radical quando tu vai morar fora, assim. Uh, primeiro porque tu tá num país onde tu não conhece ninguém e, e não conhece nada, enfim, né? Nos meus, uh, sei lá, na minha primeira semana lá eu me perdi, eu fiquei sem bateria no celular, chorei, foi um horror, assim. Então, é tudo diferente que tu vive lá, então acho que é uma mudança... Bastante radical e tu tem que lidar com tudo isso. Uh, tanto que hum, eu tive desequilíbrio hormonal quando eu fui pra lá e tal, porque realmente é uma mudança muito grande. É é, tu, é mudança na comida, a mudança nos horários, são mudanças muito grandes. E eu, eu tem uma coisa que eu sentia muito quando eu tava lá era que os dias eram todos iguais pra mim. Porque na sexta-feira, uh, eu geralmente iria sair com os meus amigos, iria jantar, ou no sábado, no domingo eu ia almoçar com a minha família. E lá, todos os dias eram iguais. A gente estudava no nosso quarto todos os dias, e era o que a gente fazia basicamente todos os dias. Não tinha, assim, uma diferenciação da sexta, do sábado e do domingo. Então, isso eu acho que impactava bastante no, no modo de vida, assim, né? Né? Pensar que aqui no Brasil todos os seus amigos estavam se divertindo e tu estava vivendo mais um dia como todos os outros. A gente tentou ter uma vida saudável, tá? lá ah, Mais saudável, assim, tipo, ah, comer mais frutas, verduras e não sei o quê. A gente caminhava todos os dias, corria e tal. Mas... Que era uma coisa que eu não fazia aqui no Brasil. Mas a gente chegou num ponto que era muito caro ser saudável lá. E a gente não tinha grana pra ser saudável. Então a gente voltou a ser... Que nem a gente era mesmo.
3: Pri, qual é que foi o maior choque cultural, tanto de Portugal quanto pra China, assim? Tanto pra bom quanto pra ruim, tu pode escolher.
2: Eu acho que o choque cultural, ele é muito maior quando tu vai pra China, né? Obviamente. É porque é uma cultura completamente diferente. A, a língua, ela nem te incomoda tanto quanto outras coisas. Por exemplo, ah, eu fui um dia no banheiro lá na China, no aeroporto. E aí quando eu cheguei no banheiro ele não tinha um vaso sanitário, né? Era tipo aquela louça do vaso no chão. Então, tu tinha que fazer as suas necessidades acocadas ali no chão, porque eles achavam que era mais higiênico. E eu achei aquilo um absurdo, né? Eu nunca passou pela minha cabeça que eu fosse vivenciar uma situação dessas. Tanto que eu desenvolvi uma técnica pra ir no banheiro só de manhã e de noite quando eu estivesse no hotel, que tinha o vaso sanitário certinho. E, e várias outras coisas que tu, tu vê que são impactantes na China, a questão da, da alimentação, da culinária, a questão das, de Algumas regras implícitas, por exemplo, assim, ah, o branco pra ele significa luto. Então, eu não deveria pintar as minhas unhas de, de tons brancos, assim, porque eles acharam estranho. Ou que o número 4 não tem um lugar nenhum, nem nos elevadores, nem nos números dos, qua dos quartos. Porque o número 4, a, a forma de pronúncia do número 4 é muito parecida com a palavra morte em uhum. chinês. Então, eles tipo tiraram o número 4 do da lista de número deles. E em Portugal eu acho que é o maior choque cultural que a gente tem Uh, é que a gente vai pra lá achando que a gente sabe falar português. E, na verdade, a gente descobre quando a gente chega lá que a gente fala brasileiro mesmo. Que nem disseram pra nós a vida inteira que essa língua não existe, mas ela existe sim. A gente fala brasileiro e eles falam português. Porque até tu conseguir falar português e se comunicar bem com eles, vai vale um tempo quando tu chega lá.
1: Pri, Portugal, China ou Brasil?
2: Portugal, sem sombra de dúvidas.
3: Teus filhos tu criaria no Brasil, na China ou em Portugal?
2: em Portugal ou no Brasil. Eu iria pra China novamente, ou, sei lá, até moraria na China, talvez... Mas eu não sei se eu criaria um filho num ambiente tão diferenciado. Mas em Portugal, com certeza, se eu tivesse filhos... Se eu tiver filhos, eu gostaria de ter a oportunidade de criá-los lá. E no Brasil também, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e... Brasil é lar, é família, então eu também criaria meus filhos aqui.
0: Perfeito, Pri. Para última pergunta, talvez muitas pessoas escutem esse podcast aqui... Pensando em morar em Portugal ou talvez ir para Portugal... E eu queria que tu indicasse para essas pessoas uma coisa para fazer em Portugal. Tipo, uma coisa que a pessoa precisa fazer e uma coisa que tu não indicaria. Que talvez ou tu fez e não deu certo ou que tu acha que não é bom fazer.
2: Uh, eu acho que uma coisa que eu indicaria para fazer uh, seria conhecer o Porto, conhecer Lis Lisboa, conhecer o Porto, Coimbra e Óbidos. Acho que são lugares assim imperdíveis para que as pessoas conheçam um, e alguma coisa que eu não indicaria para as pessoas fazerem?
3: Falar pila e broche.
2: <risos> é, eu acho que sim. Falar pila e broche ou ir para lá sem uma programação financeira, sabe? A gente foi pra lá com, sabendo o dinheiro que a gente tinha e, e mais ou menos como que era o custo de vida, como é que era tudo isso. Quando tu chega lá, tu leva um choque muito grande com a questão da, da conversão do euro, digamos assim. Então, eu acho que eu não indicaria para as pessoas irem pra lá sem ter certeza que elas têm condições de se manter lá. Porque se a gente ficar pensando em ficar mandando dinheiro do Brasil pra lá, a gente vai ver que quando chega lá, se transforma em nada. Então, tem que ter um planejamento financeiro bem importante antes de querer se aventurar em morar em Portugal.
0: Chegamos no final de mais um programa. Eu quero agradecer a disponibilidade do Sotile, do Pirata e principalmente da Pri. Agradecer você também que ouviu a gente até aqui. Agradecer nossos apoiadores, Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, arroba Cast. Você encontra a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Castbox. Muito obrigado por ouvir a gente até a próxima.
3: Eu queria agradecer o pessoal que está ouvindo a gente. Caminhem para seus conhecidos. E agradecer a Pri que teve hoje aqui conosco. Que foi muito boa conversa. Muito engraçado. Valeu.
1: Ora, pois, queria agradecer ao pessoal <risos> que hoje estavam junto conosco, nos ouvindo. Muito obrigado pelos amigos que estavam aqui. Muito obrigado, Pri, por, por acompanhar-nos aqui nesta empreitada, por contar-nos suas histórias. Gostaria de agradecer também a quem nos ouve. E deixar um grande abraço aqui do prato.
2: Eu queria agradecer muito o convite de vocês. Foi uma conversa bem engraçada, bem descontraída e deixar um abraço então para todo mundo que tá ouvindo o podcast e se uh, precisarem de outras contribuições em outros assuntos eu estou à disposição